1: pancake grown up in the middle. Benvenuti a la trentaduesima puntata di Ervis Mara, il podcast di Fenomeno sulla pallacanestro NBA. Noi non ci sentiamo qui dalla fine della regular season, perché scioccamente pensavo di aspettare la fine del primo turno di playoff per fare un bel riassunto di tutto quello che era successo, ma ovviamente con otto serie diverse sono veramente accadute talmente tante cose nelle ultime tre settimane che abbiamo una valanga di cose di cui discutere. Per farlo ho qui con me una delle voci... Ormai mh, onnipresenti della piattaforma di fenomeno, una penna storica dell'ultimo uomo, sia per quanto riguarda il calcio, che anche per quanto riguarda la pallacanestro e i suoi amati New York X, e non solo, ovvero sia Daniele V Morrone.
0: Sono qua, sono qua.
1: Siamo qua soprattutto perché, come vi dicevo, c'è un bel girone da fare. Allora, partiamo dalla Western Conference per poi andare a Est e per poi tornare a Ovest con questo giro degli Stati Uniti in lungo e in largo perché eh, partiamo dalla strettissima attualità, ovvero sia quello che eh, circa 24 ore fa, noi ne siamo nella sera di lunedì, eh, che, che, che cosa ha fatto Steph Curry in quella gara 7 contro i Sacramento Kings? Te lo chiedo perché ancora io faccio un po' fatica a processare tutto quello che ho visto.
0: Sì, posso dire... Una delle migliori gara 7 che ho visto nella mia vita In generale, come partita Veramente, veramente bella Solitamente in gara 7 si spara a caso anche perché la, la tensione è tantissima E... Da questo punto di vista Steph Curry che non ha sparato a caso soprattutto dall'inizio ha dato veramente il tono alla partita e poi dopo si è preso la, si è preso la partita in un... Guarda non sono tanto le triple, ne ha messe un paio veramente assurde ma non sono tanto le triple sono quei canestri che ha fatto nel pitturato in mezzo alle braccia avversarie Quella cosa lì è stata veramente incredibile a 35 anni non è normale
1: No, li ha, li ha proprio sottomessi alla propria volontà e perché oh, nel primo tempo sembravano veramente lì lì per, per cedere li ha tenuti in piedi veramente da solo con, con quei 20 punti nel primo tempo perché comunque Sacramento non dico che aveva messo tutto quello che aveva in campo però comunque ci stava dando però non, è, non sono mai andati oltre le 5 lunghezze di vantaggio in tutto il primo tempo e poi nel secondo tempo io il primo tempo l'ho, l'ho recuperato ex post mi sono collegato solamente per il secondo che, che ero impegnato ieri sera e, e hanno iniziato a prendere Ma hanno preso qualcosa di tipo 12 rimbalzi offensivi solamente nel terzo quarto Gli Warriors veramente uscivano da, da, da qualsiasi parte e, e proprio da un punto di vista fisico pur essendo loro la squadra teoricamente più, più vecchia che quindi doveva pagare un po' quelle poche, tre, poche ore cioè circa 36 ore di distanza tra, tra gara 6 e gara 7 e invece nel secondo tempo li hanno proprio schiantati e Steph Curry ha dominato mentalmente la partita proprio probabilmente con una prestazione da Michael Jordan non, non mi vengono tanti altri paragoni solo che ha, ha, ha il fisico un po' diverso rispetto a quello di MJ
0: Sì, oltre al fatto che è una situazione particolare perché
1: non non ci
0: si aspettava che avesse questo impatto contro una squadra che invece era in grado di correre così tanto come i Kings e hanno anche provato a farlo ogni tanto, soprattutto con Sabonis all'inizio invece lui si è preso i suoi tempi, si è preso il suo ritmo, quindi ha imposto il suo ritmo alla gara che rispetto al solito l'ho trovato molto più ragionato l'ho trovato molto più tranquillo, anche quando sbagliava poi non forzava subito un'altra conclusione, ha provato a mettere in in the zone Clay Thompson almeno tre volte e Thompson non ci è entrato e quindi lui non si è neanche preoccupato del fatto che i compagni sbagliassero, lo ha aiutato tanto il fatto che Cavalluni prendeva ogni singolo rimbalzo offensivo e quindi poteva ridargli il pallone, ma devo dire che ha dominato oltre i 50 punti, che ricordo è il record storico, lo lo avrete sicuramente letto, vuol dire che nessun altro gli ha fatto una gara 7 con 50 punti.
1: Nella storia dell'NBA, e diciamo che due o tre gare 7 si sono disputate nella storia dell'NBA, peraltro battendo un record di Kevin Durant che ne aveva segnati 48 un paio di anni fa, con la maglia dei Brooklyn Nets, contro i Milwaukee Bucks, che a lunedì, si veramente... Forse il secondo miglior giocatore dei Warriors in questa serie, per quanto è stato importante nella marcatura di Sabonis, nel togliere Sabonis mentalmente e fisicamente dalla serie, e soprattutto gli extra possessi, che ha garantito. Ha viaggiato a 15 rimbalzi di media in questa serie, ed è il miglior rimbalzista di tutta l'NBA, e veramente è quello che ti scordi di questa dinastia, però c'è, c'è un pezzo di Dario Costa che abbiamo scritto quest'anno proprio per un po' cementificare nella memoria il fatto che questo giocatore qua e, e, se lo sono costruiti in casa Ed è fondamentale ogni volta che c'è una serie di playoff
0: Sì, allora Ha, ha preso più di 100 rimbalzi in questa serie Cameron <ride> Luni da solo Lui da solo è una cosa veramente fuori di testa e, i, I Warriors in realtà Tolti il, il nucleo iniziale Non è che siano andati benissimo al draft In questi anni di, di dinastia Hanno azzeccato di fatto Due chiamate vere e proprie Cioè quella di Luni e quella di Anche se non sta andando benissimo, poi forse ne parleremo dopo, del sesto uomo teorico di questa squadra, ma che lui l'hanno azzeccata, l'hanno aspettato, lui si è fatto male più volte soprattutto alla schiena che è uno di quei infortuni che come sappiamo anche eh, in giocatori più mobili di lui ti danno tanti problemi, non se ne vanno mai veramente, lui ha perso molta mobilità, inizialmente nella carriera se ti ricordi riusciva anche a palleggiare mm. tranquillamente, adesso la ah, palla era,
1: era, era soprattutto, quello, era un giocatore lungo di talento quasi al college nel senso che si pensava che era uno con punti nelle mani con capacità di mettere palla per terra di magari di sviluppare anche un tiro nel nel corso della sua carriera invece è diventato tutt'altro e lo fa in una maniera assolutamente elite
0: sì, ed è una cosa che in questa stagione soprattutto sta uscendo fuori in modo prepotente, ovvero l'importanza dei rimbalzi offensivi. Eh, mm-hmm. In questa serie, nelle altre serie, ne parleremo anche nell'altra serie. Ma in questa serie, il fatto che i Warriors avevano in Cremon una persona che andava a prendersi tutti i rimbalzi in faccia a Sabonis ha aiutato tantissimo a mantenere il distacco che c'era in tutta la partita. Probabilmente il canestro più importante in realtà l'ha segnato Clay Thompson che però sono d'accordo con te, non è stato il secondo miglior giocatore di questa serie per i Worlds ma lui lo è stato. Thompson ha fatto quella tripla con cui poi si è preso anche il fallo uh-huh. nel finale Lì taglia- nel finale del terzo quarto ha tagliato le gambe completamente ai Kings lì stavano, sì. avevano appena segnato Monk una tripla, stavano per arrivare veramente carichi al quarto quarto quel, quel gioco da quattro punti ha tolto completamente dalla partita i Kings e quello forse è il canestro più importante tolti quelli che ha fatto per.
1: Sì, Clay Thompson ha, fatto, ha tirato 4 su 19, ha segnato 3 canestri perché ha fatto 1 su 10 nel, nel primo tempo e già il fatto che con Clay Thompson da 1 su 10 loro fossero solamente almeno 2 all'intervallo in una gara 7 già doveva suonare un po' come un campanello d'allarme per, per i Sacramento Kings e poi, e poi ha segnato 3 canestri anche un po' intestardendosi perché comunque Clay Thompson quando, quando poi non è in partita cerca di entrarci quasi a testate cercando di sparare veramente qualsiasi cosa che capiti tra, tra le mani, non è mai stato un grandissimo passatore però veramente si, si incaponisce in, in certe conclusioni ma c'ha ragione perché Clay Thompson è quindi convinto che alla fine la, le, le percentuali daranno ragione che non esiste un tiro che lui non possa segnare, cosa che peraltro è vera però sì non è stato secondo me, il secondo mio giocatore e anche Andrew Wiggins un po' sprazzi in alcuni momenti è stato decisivo specialmente nelle prime partite poi un po' se perso anche lui, Jordan Poole male in Eccolo. generale male
0: Eccolo, volevo parlare di lui, eh, malissimo secondo me in questa serie Jordan Poole, ieri era completamente fuori dalla partita, ha preso un fallo in attacco a un certo punto contro Monk mi pare addirittura una roba veramente, gli ha deragliato addosso e lui dovrebbe essere in teoria il il giocatore che dà una luce fuori dalla panchina invece ha creato più danni che altro ieri prima di tornare ai Kings perché dobbiamo parlare secondo me meglio di di questa serie, di questa stagione dei Kings veramente Curry come ha giocato con il pubblico se hai notato come giocava con loro, gli diceva voi non siete pronti, sorrideva, ha, fatto un paio, ha sbagliato il, un tiro libero, quello dopo è andato a sorridendo che lo metteva, quando sapeva che stavano arrivando i 50 punti segnava con il sorriso tra i denti, veramente una, una partita era suo il palazzetto.
1: No, diventa anche crudele in quei, in quei frangenti lì curry. Perché proprio ti, 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 ti entra nella testa e, e ti fa pensare. Ok, io questo qua non lo posso proprio battere. E se vi ricordate, prima della, nel, nel, nell'ultima puntata che avevamo fatto con, eh, con, con Mickey, Patton, un po' tutti e due avevamo detto: ok, bene, kings. Però vedere perdere Steph Curry contro questi qua Al primo turno che comunque non hanno esperienza È, è, è un, po', un po' azzardato Ed è esattamente andata così Alla fine Steph Curry è stato il miglior giocatore in campo Magari i Warriors non, è, non sono stati la miglior, se, la miglior squadra Lungo le sette partite Però alla fine in uno sport Che si gioca 5 contro 5 La volontà di un singolo può veramente imporsi su tutta quella di Su tutta una serie Su tutta una partita E alla fine è Esattamente è andata così lì, quando, quando gli ha fatto Il, il light the beam Dopo il canestro Da 50 eh, punti sì. 50, 50, 50, Lì è stato veramente crudele È stato proprio cattivo Però è, anche questo Steph Curry È uno che ti, ti ammazza Con i sorrisi Stai vedenti
0: eh, Guarda The baby face assassin Finalmente possiamo ritirare fuori Questo soprannome Che avevano tolto mm-hmm. Per un bel po' Perché si era fatto la barba Ma lo possiamo ritirare fuori Probabilmente uno dei pochi Soprannomi composti Che secondo me Doveva tenere Rispetto a Steph Però ormai è Steph Ce lo teniamo così
1: Eh, oramai sì, è quasi la tendenza di quest'ultimo periodo che vengono quasi conosciuti solamente con il nome e non eh, non più con eh, con un soprannome, con un nickname. Eh, No, parliamo un attimo anche dei Sacramento Kings perché al netto di tutto rimane un enorme successo questa stagione. Non solo sono tornati ai playoff dopo 16 anni dall'ultima volta, ma hanno portato i campioni in carica veramente a tanto così dal dal perdere questa serie, al netto del fatto che avevano il fattore campo, ma in modo, soprattutto gara 6, eh, è il modo in cui sono rimasti mentalmente in questa serie, sono andati a vincere con, un'autori- con un'autorità una partita al Chase Center, un Elimination Game spalle al muro, anche cambiando in corsa lo spartito tattico che abbiamo visto nel corso della serie, andando con un quintetto piccolissimo togliendo la risombarsa dalla rotazione mettendo trail ice per ampi minuti al posto di Sabonis che aveva problemi di falli eh, anche tanto coraggio dal da, da punto di vista di, di Mike Brown e quindi al netto dell'eliminazione che ovviamente perde la gare a 7 in casa non è mai piacevole però comunque i Kings rimangono una delle storie migliori di questa stagione
0: sì hanno capito che questo è un nucleo che può funzionare l'hanno fatto secondo me strada facendo perché all'inizio il primo impatto è dici, ok sono, siamo forti però poi arrivano i Warriors e, e quando, quando tu dici ok siamo forti ma arrivano i Warriors cambia tutto quanto secondo me durante, la sta- durante questa uh, serie hanno capito su chi non possono contare più. tanto anche per la prossima stagione e su. Vai. il fatto che i Kings abbiano imparato anche in questa diciamo in questa serie su chi si possono fidare è eh, quello che conta di più secondo me non, non è tanto perché la, che la stagione fosse andata perfetta siamo tutti d'accordo è stata una delle par- diciamo, è una delle squadre più divertenti da vedere giocare in questo momento nell'NBA, questa è stata una serie bellissima, una delle migliori prime eh, diciamo, le serie del primo turno più divertenti che io ricordo e che solitamente sono o blowout oppure toste però toste nel senso che si t- segna poco qui invece abbiamo visto squadre che sono arrivate tranquillamente a poter segnare più di 100 punti ogni volta e lo facevano giocando un basket molto divertente però capire su chi puoi contare per giocare una squadra forte come gli Warriors era secondo me il passo che gli serviva più che superare il turno perché allora, essendo una sconfitta in Grasette non gli possiamo dire niente grandissima stagione lo stesso potevano vincere tranquillamente se non ci fosse stato Steph Curry va bene così Detto questo, Sabonis è stato un po' ridimensionato, ok, ma ad esempio Daron Fox? No, assolutamente no, anzi, Kegan neanche. Secondo me è andata molto bene, ma hanno scoperto poi dalla panchina giocatori. Come Terence Davis tu te l'aspettavi Terence? No, no, Davis ho no, no. visto quello stato, che era stato in sconfitto. È stato stagione, scongelato io no. in gara 6. perché, perché anche era era quella rotazione
1: no. nelle prime partite, in realtà poi l'ha scongelato e ha messo dentro un'energia, una voglia mm. che ha veramente cambiato la serie anche perché arrivati così là, una gara 6, una gara 7, giocando ogni due giorni, c'era anche un po' di fatica soprattutto nei Warriors e la sua energia che era fresco, diciamo, messo in campo, ha veramente cambiato l'energia di, di quella gara 6, poi non è riuscito a confermarsi così tanto in gara 7 perché comunque poi gli avversari ti studiano, fanno aggiustamenti e tutto il resto. Si sono i playoff ed è anche giusto che sia così però sì la, la cosa migliore per i Kings è che sono riusciti a rimanere in partita hanno costretto Steph Curry a tirare fuori il massimo del suo repertorio e, e già questo è un grande successo senza che proprio tutti 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 i giocatori della rotazione del quintetto abbiano giocato la loro miglior serie anzi da Sabonis prima di tutti ma anche Kevin Herter poteva giocare molto meglio di quello che ha fatto in queste sette partite e, e, e non gli sono entrati dei tiri che normalmente durante la, la regular season gli sono entrati Arizo Bars ha avuto quella tripla line era 4 per andare sopra 3 a 1 la sbagliata che però era è lì
0: e lì sì, è finita però comunque finita nel senso, sua, non sua hanno sua neanche sua giocato tutti
1: là. quanti al loro massimo e sono andati a tanto così dalle eliminare i Warriors perché è una versione dei Warriors che adesso testeremo veramente la loro consistenza nella serie contro i Lakers però comunque sono sempre i Warriors
0: sì e devi andarli a battere comunque mm-hmm. anche se sta in casa è sempre una gara 7 devo dire che a me ha fatto una, proprio una bella impressione questa squadra veramente
1: Allora adesso facciamo, prima di tornare sui Lakers che li teniamo come ultima cosa anche in vista della loro serie con con gli Warriors, passiamo invece nella Easter Conference perché se eh, l'eliminazione dei Sacramento Kings di ieri sera comunque eh, non, non cancella quanto di buono hanno fatto nel corso della loro stagione c'è un'altra eliminazione che invece è stata ben più rumorosa, ben più discussa e di cui forse dobbiamo fare un ragionamento più ampio che è quella dei Milwaukee Bucks perché i Bucks sono usciti al primo turno contro i Maieviti in cinque partite e lo hanno fatto pur con delle attenuanti generiche perché bisogna concederle perché se si è fatto male in gara 1 ha saltato a gara 2, e gara 3 e anche quello che abbiamo visto in gara 4 e in gara 5 non era certamente il ha dopo un po' al 100% che, che si poteva sperare di avere l'altra attenuante generica è che i Miami hanno tirato col 45% di squadra da tre punti nel corso della serie e, e non so quante o- altre volte ricapiterà la terza attenuante è che comunque dopo gara 4 Coach My Budden sarà perso uno dei suoi fratelli per un incidente stradale e quindi anche questo immagino che abbia avuto un peso non solo sulla sua serie ma sulla serie di tutti i Milwaukee Bucks quindi al netto di queste tre cose che bisogna concederle è stata un'eliminazione veramente veramente pesante
0: sì dobbiamo, dobbiamo parlare di Giannis sì. non, non, non tanto per l'infortunio che è un attenuante ok ma c'è stato un meltdown da parte sua nel, nella gara 7 nel, scusami nella gara sette, nell'ultima gara che hanno fatto eh, è veramente pesante si è visto un finale in cui era completamente stato spazzato via mentalmente dalla partita e questa cosa Poi ha avuto un corollario In conferenza stampa Che secondo me è il momento di affrontarlo
1: Allora affrontiamolo Perché io ho visto in giro De, de, delle opinioni su cui non mi sono veramente mai trovato e, e, e per giorni ho pensato di essere io quello sbagliato nel, nel ritenere certe cose su quell'intervista che ha dato Yannis che sicuramente avete visto perché è andata dappertutto, è andata a, a, su Rai 1, cioè è andata sul TG1 la, ne ha parlato Gramellini nella sua rubrica, ne ha parlato eh, Montemagno nel suo video ha cioè, veramente trasceso i, i limiti del basket e secondo me questo è uno dei problemi che ho con quell'intervista con Yannis cioè che è stata apprezzata e accettata e pre- presa da esempio di sportività da gente che in realtà non segue la pallacanestro fondamentalmente e, e quindi non conoscendo il contesto dell'eliminazione dei Milwaukee Bucks prende quelle parole come, come una grande lezione di sportività io non ci ho trovato niente che veramente fosse sportivo o, o che dovesse essere preso ad esempio non so che, che, che idea ti sei fatto tu
0: No, eh sì, ci, siamo, ci siamo scritti prima perché io concordo con te che anzi, eh, ne poteva uscire meglio secondo me, eh, ammettendo semplicemente il fatto che può succedere che nello sport si possa avere degli sbagli talmente grandi da da dirti le mie aspettative erano queste a inizio stagione le aspettative di tutti erano queste a inizio stagione e abbiamo fallito le aspettative non c'è niente di male, succede nello sport perché comunque è anche questo ma cancellare questa cosa per dire non non ci sta il fallimento nello sport non è più sport professionistico è un'altra cosa, è soltanto intrattenimento è soltanto wrestling e allora ok va bene accettiamo questa cosa ma fino a che tu mi dici questo è sport professionistico allora bisogna accettare il fatto che se hai l'aspettativa di vincere non questa serie ma proprio direttamente il titolo sei stata nominata come squadra come diciamo di riferimento di questa stagione per vincere il titolo tu i Celtics le squadre maggiori e tu esci al primo turno in questo modo con errori pesanti tuoi puoi dire non è stato un fallimento mio non è stato un fallimento di tutti quanti però c'è stato un fallimento qualcuno deve aver sbagliato perché se no non esci in quel modo contro una squadra che sulla carta è meno forte di te e non puoi neanche dire che sia normale questa cosa non è normale perché non succede quasi mai e va detto
1: quando non succede una cosa del genere No, allora, quando Yannis dice non esiste il fallimento nello sport è proprio sbagliato cioè è proprio sbagliato da qualsiasi punto di vista, i fallimenti nello sport esistono ovvio, non tutte le sconfitte sono un fallimento, anzi loro di- perché poi sono state riprese anche da Steve Kerr che, che ci ha un po' giocato su dicendo eh, ci sono 29 squadre che non allora sono tutte un fallimento no, non è quello il senso della domanda che aveva fatto Eric Nem, che è giornalista di atleti che segue i Bucks da sempre sostanzialmente, la domanda era molto chiara è, consideri questa stagione un fallimento, non, un fallimento, non tu sei un fallimento, tu sei un fallito. Hai sbagliato tutto quanto. È colpa tua la sconfitta e tutto il resto. È eh, questa stagione è un fallimento, e da qualsiasi punto di vista la si guardi. La stagione dei Milwaukee Bucks è un enorme, colossale, gigantesco fallimento perché era una squadra col miglior record in tutta l'NBA, avevano il fattore campo, avevano contro una squadra che non solo era appena a malapena uscita dal play-in come Miami Heat, ma che avevano anche perso in gara 1, uno dei loro migliori giocatori in, in Tyler Hero. Hanno sprecato per due volte in gara 4, 14 punti di vantaggio nel quarto periodo e in gara 5, 16 punti di vantaggio, quindi avevano praticamente vinto quelle partite e si sono fatti rimontare e mentalmente sono collassati su loro stessi. E sono andati fuori a primo turno e solamente la stessa squadra con il seed numero 1 a uscire fuori con una squadra con il seed numero 8, ma sono la squadra che ci ha messo meno partite a uscire, sono usciti in cinque partite. Non è che dici hanno perso in gara 7 per un tiro fortunato da metà campo che, che Jimmy ha segnato, sono usciti in cinque partite e, e, non, e Miami non ha rubato niente di questa serie, quindi gli spiace a Giannis, ma questa, questa è un fallimento. Ora... Di tutte le squadre, io adesso ci ho pensato e l'ho preso una per una le 22 squadre che fino adesso sono state eliminate dai playoff e, e dalla stagione, diciamo, hanno finito la loro stagione. E l'unica altra squadra per cui posso dire ok, questa stagione è stato un fallimento, sono i Dallas Mavericks, sono i Mavericks e i Bucks. Tutte le altre squadre secondo me non sono un fallimento, quindi ci sono varie gradazioni di sconfitte. Dire che questi Milwaukee Bucks hanno fallito in questa stagione per me è pacifico e è anche giusto che lo si dica. Perché se non dici che hanno fallito vuol dire che non esiste successo nello sport. E se non esiste il successo nello sport, allora Yanis non deve mettersi a piangere quando vince il titolo nel 2021. Perché allora, se è la stessa cosa, vincere e perdere, non significa cioè non non si dà il giusto valore che deve avere una sconfitta, anche pesante, anche un fallimento come è stata questa stagione. Le due cose non possono coesistere. Cioè, se fallisco, e allora vabbè, ma la sconfitta nello sport va accettata: c'è chi vince, chi ci perde e tutto il resto. Se vinco, Yanis ha definito la vittoria meglio del sesso poco tempo fa. E quindi non possono coesistere le due cose per il mio punto di vista e Yannis, secondo me ha sbagliato e per quello io ho dei problemi con quell'intervista.
0: Sì, mi è piaciuto molto questo toronto, non ho molto altro <ride> da aggiungere, francamente siamo sulla sesta linea d'onda e anzi non va bene per un podcast questa cosa. Io a questo punto, punto avrei dovuto dire no, Yannis invece... No, è così, è così, nel senso che i Nets che perdono 4-0 escono il primo turno non sono un fallimento perché sono arrivati a questi playoff eh, rivoluzionati, è una squadra che ha fatto i playoff semplicemente per la classifica che hanno ereditato questo gruppo qui, non è una squadra pronta per superare il primo turno, se non lo supera non succede niente, si può dire non succede niente. Se una squadra parte per vincere questa, questo titolo e esce al primo turno, già qua come si è uscito, nel come si è uscito in questo caso, si è uscito male. Si è uscito con un meltdown da parte della tua stella Yannis, si è uscito con un allenatore che non ci ha capito nulla da gara 3 secondo mm-hmm. me, almeno da gara 3 non ci ha capito proprio niente, facciamo che solo l'ultima gara ha sbagliato ok, però lì era sbagliata decisamente Tanto, non sì, ha fatto sì, un sì, aggiustamento, sì. quindi allora si è sbagliato l'allenatore, ha sbagliato la stella il supporting cast Middleton possiamo dire che ci ha provato ma anche lui ha sparacchiato un po' quella e, e... Brooke Lopez poco anche lui francamente quindi di cosa stiamo parlando? Holiday ottimo difensore ma ha tirato male e comunque resta il fatto che Jimmy Bartlett ha fatto quello che ha voluto ha fatto una delle migliori partite che abbiamo visto in questi playoff e ti ha segnato con eh, praticamente il 60% 40 punti in faccia quindi ok chi, chi ha fatto bene? Nessuno a parte... Ok? E nessuno, se devo essere sincero. No, ma
1: poi... È... Vedi, vedi le difficoltà dei Bucks al fatto che in gara, 6, in gara 5 hanno dovuto scongelare Wesley Matthews. Hanno finito la stagione con Wesley Matthews in campo. Wesley Matthews è un ex giocatore, con tutto il rispetto che si può avere per, il, per quello che ha fatto nella sua carriera. Non tantissimo. Però comunque, per il rispetto che si può avere, è un ex giocatore. Quindi è, è un grosso problema che i Bucks si siano ritrovati alla fine a dover cercare di affidarsi a Wesley Matthews l'altro fatto che viene un po' poco considerato è che non è così scontato che i Bucks il prossimo anno siano di nuovo lì in queste condizioni eh? perché hanno avuto una stagione di Brooke Lopez di regular season assolutamente pazzesca ma Brooke Lopez è in scadenza di contratto e ha 35 anni e quel corpo lì non sei sicuro che ogni singolo anno ti possa dare quello che ti ha dato quest'anno quindi eh, Middleton ha una player option da 40 milioni per il prossimo anno e abbiamo visto che già adesso difensivamente non è più il giocatore che era due anni fa e, e Jimmy Butter proprio gli ha mangiato in testa lo andava a cercare ogni singolo possesso e pur di non concedere il cambio sostanzialmente mh, lasciavano quel, quel- quello spazio di tempo che soprattutto in gara 4 Jimmy Butter li ha uccisi in quei mancati cambi difensivi perché non volevano mettere Middleton in marcatura su batter. e quindi dovevano cercare di arrabattare che Giuroli doveva rimontare per mettersi, per mettersi davanti a Jimmy li ha, li ha distrutti completamente quindi se non puoi permetterti che Chris Middleton cambi marcatura e si prenda in marcatura Jimmy Butter è un grosso problema per la tua difesa e quindi non è così detto che i supporting cast per gli anni, che per carità non è ancora arrivata a 30 anni Quindi avrà ancora altre possibilità di vincere il secondo titolo della sua carriera Non hai detto che questo gruppo ce l'abbia È per questo che questa stagione uscire così male al primo turno è un fallimento Perché non sei sicuro che l'anno prossimo i Bucks siano allo stesso, allo stesso livello di quest'anno
0: Ma tra l'altro basta accettarlo eh? non c'è sì. niente,
1: cioè, nel senso, Si può fallire
0: nello sport, si può fallire Succede e si accetta, si dice che questa stagione è stata un fallimento Ricominciamo la prossima stagione cambiando qualcosa perché ho imparato questo, questo e quest'altro se no, se non fallisci neanche mi puoi dire la storia che ah non si perde, si impara no, perché se mi stai dicendo che non hai fallito allora vuol dire che per te è uguale come è giocato va bene e non va bene come è giocato.
1: No, infatti anche perché Yanis ha commesso... Cioè è stata la partita da 38 punti e 20 rimbalzi più brutti che io mi ricordi. Concordo. Perché al 100%. È stata veramente brutta la partita di Yanis. Per carità, anche lì con tutte le agenti genetiche, magari quella schiena veramente non gli permetteva. Ci sono state voci che dopo gara 4 aveva avuto bisogno dell'emissione di, di, di... aveva bisogno di una flebo per stare in piedi perché non era veramente più in grado di, di rimanere in piedi. Però 10 su 23 liberi in una gara finita all'overtime è molto pesante. Gli errori di che ha fatto ha fatto que- quell'errore in piena rimonta co- facendo fallo su max trust da tre punti concedendogli tre tiri liberi quando erano tornati sotto a meno due ha-, ha fatto quell'errore che dopo la palla dopo la palla contesa la palla gli è finita in mano e l'ha praticamente buttata via e solamente un salvataggio all'ultimo secondo i middleton ha impedito una palla persa in quella situazione perché aveva paura che gli facessero fallo insomma ci sono stati tanti errori anche mentali che per carità la mente e il corpo sono sempre legati quindi ci può stare che, che un Yannis non al 100%, ma se quegli errori lì li avesse commessi un'altra superstar, che però non ha vinto il titolo NBA come ha fatto due anni fa Yannis, se avesse commessi Jokic che comunque ha una pressione addosso al fatto di essere un due volte MVP, che però non è ancora arrivato mai alle finas e tanto meno a vincere il titolo, e Jokic dopo un'eliminazione con il SID al numero 1 avesse detto quelle cose che ha detto Yannis dopo, dopo, dopo la sconfitta, le avremmo presa alla stessa maniera?
0: Sarebbe stato massacrato. Sì, eh, veramente massacrato. io Tra l'altro, basta avere Janis così tanta palla in mano in queste partite. L'abbiamo... Sì. Eh, lui deve segnare, non deve avere la palla e decidere lui le partite. Ormai è chiaro che non... hanno vinto il titolo facendolo segnare. Non capisco perché adesso invece deve essere lui a tenere. Vabbè.
1: Eh, Perché Holiday e Middleton non sono più quelli di due, due anni fa, eh. prima se ne accorgono e e meglio è e loro hanno aggiunto pochi portatori di palla se non Ingles che però è comunque alla prima stagione dopo una rottura del del crociato veramente importante tra
0: l'altro mi sa che non ha segnato neanche un punto Eh, credo credo, credo, credo di sì
1: credo di sì aggiungo un'ultima cosa poi cambiamo cambiamo argomento su, su, su Giannis le parole che ha rivolto a Eric Nehm, eh, il giornalista degli atleti, le ho trovate particolarmente fastidiose. Cioè quando gli dice eh, tu nel tuo lavoro eh, vieni promosso ogni anno oppure è un fallimento. Cioè è proprio fastidioso perché delle promozioni o se fa bene o se fa male il suo lavoro Eric Nehm non gli frega niente a nessuno. Se invece Yanni Alto Cubo va avanti o non va avanti, a playoff, interessa Boa, milioni di persone in giro per il mondo. È il motivo per cui Yanni Alto Cubo viene pagato giustamente più di 50 milioni all'anno, ogni singolo anno ed è un giocatore tra i primi 3-5, quelli che volete dell'NBA, perché alla gente importa di quello che succede nella carriera e nella vita di Yannis e, e di quello che fa in campo o non fa in campo. Di Eric Nam non gli frega niente, quindi se Eric Nam viene promosso o no non gliene frega niente nessuno. Se Yannis passa il primo turno o viene eliminato da una seed numero 8, interessa un po' più di persone, è per questo che le cose sono un po' diverse, non sono esattamente la stessa identica cosa.
0: Guarda, Basta? Va bene così io passerei avanti, perché tutto? sennò... Ci... Sì, sì, va sì, bene
1: sì. Ehm, sempre rimanendo nella Easter Conference adesso dei Miami Heat magari parliamo anche Vabbè, parliamone adesso perché in realtà dobbiamo parlare anche dei New York Knicks ehm, facciamo un passo indietro l'eliminazione dei Cleveland Cavaliers con i New York Knicks anche qui stessa identica serata stesso identico risultato perché i Cavs con il fattore campo vengono eliminati in 5 partite però anche qui la stagione dei Cleveland Cavaliers io fatico a definirlo un fallimento
0: ma ti dirò di più, è un grande passo in avanti rispetto alla scorsa stagione e, e nella, di, nell'idea di avere un core giovane come hanno loro è vero che eh, l'orologio ha iniziato a, ad andare più velocemente dal momento in cui hai preso Donovan Mitchell, ok però hai comunque un core giovane con l'idea che la tua finestra è nell'arco di almeno tre anni, giusto? Non è sicuramente mm-hmm. adesso, è tra qua a ah, tre anni che tu an- ambirai a vincere il titolo hai fatto un passo in avanti ulteriore, hai trovato comunque un miglioramento nel, nell'inserire un giocatore bravo come Donovan Mirchel, poi ci sono, c'è, c'è, ci sono sempre dei, dei ma, perché se no, non usceresti al primo turno, ci sono sempre dei ma, ma l- la parte positiva è secondo me decisamente superiore rispetto a quella negativa poi da questo si si impara e si cresce, si migliora, ad esempio miglioreranno il fatto che adesso sceglie se tirare Garland o tirare Mitchell toglieranno un po' la palla dalle mani di Mitchell impareranno che forse Jared Allen e Van Mobley insieme sono stati mangiati completamente da un unico giocatore avversario Mitchell Robinson, allora devono capire Forse come gestire meglio questa cosa? Forse non bisogna puntare su Allen e vedere un'altra cosa. Ok, sicuramente manca una la piccola titolare perché né Caris Lavert né Okoro né Osman riescono a fare il lavoro di un singolo titolare. Va benissimo, ma è un passo dopo l'altro che tu devi fare necessariamente partendo da una squadra così giovane.
1: È un roster che già prima della stagione si sapeva che aveva dei buchi. E questa stagione ha confermato che ha dei punti di forza molto importanti. Perché comunque due giocatori che palla in mano sono in grado di creare come Mitchell e Garland non ce li hanno in tanti. Perché comunque due lunghi in grado di cambiare su tutti i blocchi come Allen e Mobile non ce li hanno in tanti, ma questo non significa che non ci siano dei buchi giganteschi in giro eh, per il roster. Esatto, il, ma ci sta. Ma ci sta, il quinto, il quinto di quel quintetto lì è un grosso problema, lo è stato in questa serie e lo si è dimostrato tale. Le riserve in generale. Tutta la panchina, il fatto che a metà stagione hai rinunciato a Kevin Love perché fisicamente non sembrava poter reggere eh, difensivamente nel, nello schema di, di JB Bakerstaff. E penso tra l'altro che ci siano stati anche dei problemi personali perché, se no, non si spiega che una squadra come Kevin lascia andare l'unico lungo decente che ha in uscita dalla panchina. E quindi mi sa che qualcosa si è rotto a livello di rapporti proprio tra il coaching staff e, e Kevin Love quando è stato scelto a un certo punto della stagione di, di metterlo in panchina e di farlo uscire dalla rotazione di Wade che doveva essere diciamo il Kevin Love in uscita dalla panchina ha avuto un alla spada da quale non si è mai ripreso e questo è stato un grosso problema perché sono mancati proprio i propri ricambi, mancava un lungo un Larry Nance che giocando da 5 tattico poteva cambiare un po' la strutturazione e, e giocare 5 fuori, can- giocare in maniera un po' diversa in uscita, in uscita dalla panchina e cambiasse un po' la strutturazione di Ricchi Rubio è stato un grosso fallimento perché il giocatore che si è ripresentato in questa stagione, bontà sua, poverino, non è colpa sua, però non, non, non riusciva a tenere il campo. E quindi un po' uno dietro l'altro, tutte queste tessere che si sono unite poi in una sconfitta in gara 5 contro una squadra su cui sulla carta quantomeno dovevi partire alla pari, e poi invece i si sono dimostrati nettamente migliori.
0: Sì, ecco, ad esempio i Knicks sono una squadra che si trova su un gradino di di sviluppo della Rosa, secondo me, avanti, perché è una squadra più matura nei suoi giocatori, che ha trovato nella stagione una quadra maggiore. Ad esempio i Knicks hanno, penso, otto giocatori di cui si può fidare totalmente l'allenatore, più altri due che può utilizzare se funzionano durante la partita. Questa cosa che Cleveland non hanno assolutamente ne hanno sette uh-huh. di cui ci si può fidare e, e, que- e di questi e quest- sette eh,
1: hanno giocato male senso. esatto quindi esatto. quello è il problema
0: e invece eh, New York ha un quintetto che funziona e anche dalla panchina una second unit che funziona hanno diversi incastri che riescono a utilizzare e Thibodeau in questa serie ha dimostrato di capire dove poter puntare per far male tantissimo a Cleveland e questa cosa qui non è stata mai non c'è stato un aggiustamento in grado di risolverla diciamo che Bickerstaff non è uscito benissimo da questa serie ma forse non aveva proprio gli uomini perché se, se diciamo che se Mitchell Robinson mangia in testa a Allen per tutta la serie ma tu chi metti al posto di Allen? Lo fai, lo fai giocare di meno e non hai però un altro lungo da poter mettere al posto suo giochi con i piccoli però a quel punto se giochi con i piccoli ci sta New York che mette in campo Hart uh, Barrett e Randall e tu semplicemente non sai dove andare a prendere i rimbalzi New York l'ha vinta nel, personalmente nel pitturato dominandola totalmente perché aveva anche i giocatori per poterlo fare. Era una serie che abbiamo scoperto in realtà andando avanti nella serie che si sposava benissimo con quello che voleva fare Tibbs. Questa cosa non si pensava all'inizio e non c'è stato un modo per aggiustarsi.
1: No, eh sì, evidentemente è stato, è stato così e penso che comunque molto sia dovuto al fatto che Ivan Mobley è il suo secondo anno dell'NBA, se rigiochi questa serie con Ivan Mobley mi, mi immagino al quinto o sesto anno del suo sviluppo la serie è molto diversa, perché mi immagino un Ivan Mobley che regge molto meglio fisicamente nel pitturato, che sia molto più difficile da spostare, che a, ri, a rimbalzo possa tenere in piedi una squadra, non dico da solo, ma comunque in maniera molto migliore di quello che può fare adesso quando viene scalato da 5 e soprattutto il, la, la singola cosa che può cambiare, la traiettoria di questi clienti anche se fa trasformare da buonissima squadra a una squadra contendente per il titolo. È che Ivan Mobli si da fuori. Perché se, se riesce a mettere su un tiro: non dico che devi tirare come Curry al 40% come Wembia. Però se me, diventa un tiratore rispettabile da 36% da tre punti e allora cambiano le prospettive per i Icrian Cavaliers, perché improvvisamente quel campo diventa molto più largo e anche per le, le penetrazioni di Garland e Micella non si ritrovano più gli alberi contro cui si sono ritrovati a penetrare in questa serie.
0: Sì, anche perché in questa serie eh, si sono accorti che anche Arstein sembrava più forte rispetto a quello che è, cioè se anche Arstein riesce a gestire il traffico nel pitturato evidentemente è nel reparto lunghi che è successo qualcosa che non andava. Mm-hmm.
1: Se, questo senza, senza nulla togliere, comunque, la serie dei New York Knicks. E in particolare di un giocatore che, se, no, se non è stata la migliore guardia est, poco ci manca. Ma la serie che ha giocato Jalen Branson è stata impressionante sotto ogni punto di vista.
0: Sì, ah, finalmente posso parlare dei New York Knicks, <ride> nonostante sia dopo una sconfitta in gara, 1 del secondo turno, ma ci arriveremo. È stata una serie entusiasmante, personalmente. Ma per tutti i tifosi, il Knicks è stata una serie entusiasmante perché per la prima volta dopo anni. Capisci che hai un giocatore che si prende quei tiri lì, ma allo stesso tempo gestisce un attacco, che non, era, non, è, non succedeva, perché quando ci stava Melo si prendeva quei tiri lì, si prendeva i tiri in allontanamento, ma poi faceva solo quello, era una serie di soli jumper, invece eh, Brunson si prende le, le cose in avvicinamento, il floater, penso sia in questo momento il miglior esecutore del fondamentale del floater che ci sta in NBA, sicuramente è quello che ne ha fatti di più, o almeno così dicevano ieri in in, telecronaca, e si sposa molto bene con una squadra rognosa in cui gli chiedono ogni tanto di inventarsi il canestro, perché secondo me lui più che coinvolgere i compagni sceglie i tempi giusti per farli entrare in partita ma per il resto lavora per se stesso. E in realtà per questa squadra qui, in cui non ci sono grandi passatori, in cui non ci sono grandi giocatori che eh, sono di complemento tolto Toppin e Hart in alcune partite, ma soprattutto Toppin, cioè che fanno grandi tagli, che si vede che si muovono bene senza palla, sono più più che altro quelli che fanno il loro, un giocatore che si prende i suoi tiri e poi capisce quando taglia il pallone è quello che serviva e ha funzionato alla grande, si è preso completamente la serie, e soprattutto in, uh, in crescendo, l'ho visto proprio che nonostante magari ha, ha, l'ultima partita ha fatto soltanto 23 punti, era tutta sua la, la partita, sceglieva quando prendersi il tiro, sceglieva quando andare a un compagno e questa cosa dà fiducia ed è per me uno dei motivi per cui abbiamo visto la J. Barrett crescere durante la serie perché non è stato responsabilizzato subito mm-hmm. cosa che è un, era un problema per lui invece è cresciuto con calma si è preso le prime due gare in cui ha fatto male poi è migliorato e poi nelle ultime due devo dire che è veramente andata molto bene.
1: No, infatti, uno dei motivi per cui scelgo sempre di parlare dopo che sono finite le serie e non durante è perché se avessimo fatto questa cosa dopo gara 2, dopo gara 1 e gara 2 di Argy Barrett avremmo parlato malissimo. Perché in campo è stato veramente ectoplasmatico nelle due partite di Cleveland. Mentre poi da gara 3 in poi è veramente salito di livello. È diventato un fattore che Cleveland nelle prime due partite riusciva a reggere difensivamente perché lui non faceva niente poi ha capito di essere l'esterno più grosso che c'è in campo ogni volta che, che, che scende sul parcheggio ha detto ma sai che c'è io questi qua me li porto tutti quanti al ferro e in un modo o nell'altro è sempre riuscito ad arrivare affidandosi a una mano sinistra e non c'era nessun esterno di cliente che potesse tenerlo da nessuna parte e quindi, e quindi ha fatto la differenza sì, pensi che i miei messaggi su Instagram chiedendogli per favore vai a Canestro <ride> hanno funzionato. Po, molto probabilmente. C'è, c'è un grosso elefante nella stanza, però, e qui ci ricolleghiamo anche alla serie contro Miami. Se Julius Randall però non sta in piedi, diventa un po', di, un po', un po faticoso tenere in piedi un attacco del genere così, così asfittico, perché comunque in un modo o nell'altro questi Knicks hanno bisogno di Julius Randall che li cavi un po', che li porti via 20 punti da, dal niente ogni singola sera
0: si è visto in gara 1 vogliamo parlare di gara 1 mm-hmm. contro Miami okay. perché secondo me è un microcosmo di tutti i pregi e difetti di questa squadra nel primo tempo si è visto come hanno affollato il pitturato come hanno preso tutto quello che c'era sotto il canestro come hanno pressato questo, questo ferro e ha veramente creato tutto quello che c'era di bello poi nel secondo tempo c'è stato un grande aggiustamento di Spostra in cui ha di fatto chiuso il pitturato e detto ok allora mi dovete segnare da 3 e lì si è sciolta completamente New York prima ancora di avere il meltdown poi con la scavigliata di Butler nel finale ma già nel terzo quarto si era in realtà sciolto l'attacco di New York era stantio perché non aveva più nessuno che potesse prendersi quel canestro dal niente come faceva Giuseppe Rendo durante la stagione
1: No, è chiaro che Spostra ha preparato la serie contro Branson in maniera molto migliore di quello che ha fatto Big Staff uh, con, con i Clean Caries che in cinque partite sostanzialmente non ci ha mai capito niente e, e quindi beh, attiva aspetti che comunque da un allenatore de, del livello e comunque da, dal talento difensivo di, 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 di Miami riesca fuori un, un piano partita decisamente migliore per fermare Branson
0: sì, uh, inoltre ha funzionato anche il fatto che chiunque eh, tentava di entrare in partita per New York nel secondo tempo non riusciva a mettere una palla dentro il canestro mm-hmm. questa cosa ha portato fuori dalla partita Arger Barrett che aveva iniziato benissimo e si è piano piano andato via spegnendosi perché sai non ti entra la palla e dopo un po' i tuoi tentativi sono sempre meno eh, vogliosi e sempre più sporadici fin quando non esci completamente dalla partita e finisce a dare il pallone da tre per Art che non è esattamente quello che tu dovresti fare in un attacco mentre nel primo tempo era tutto un taglio verso il canestro e questa cosa cambia tanto se cambia come difende Miami ha aiutato il fatto che non c'era Randall perché non essendoci Randall in realtà De Baio può permettersi di stare sotto canestro mm-hmm. mentre con Randall abbiamo visto in stagione regolare a De Baio si deve prendere Randall e questo dicevo Randall è, è, giocando fuori cosa che fa spesso arrabbiare i tifosi dei Knicks e dicono cosa fai fermo lì sul tiro da tre perché non entri dentro perché in realtà lui ci arriva dopo ma stando fuori costringe la, la grande avversaria a stare molto alta, molto larga e apre spazio poi per i vari tagli di Hart, di Barrett questa cosa qui ieri non si è più vista e Adebayo ha tenuto benissimo soprattutto eh, nel, nel, nel tagliare fuori i rimbalzisti di New York questa cosa per me con Randall non la potrà fare Perché dovrà comunque stare dietro a Randall Che è molto grosso, molto tosto Da questo punto di vista E aiuterà quindi molto di più l'attacco
1: E poi su questa serie comunque rimane il grosso punto di domanda sì. Quali siano le condizioni di Jimmy Butler Che è uscito con una scavigliata brutta Che per qualche motivo C'è Uscito? Beh, uscito non senso, è uscito, è,
0: è rientrato.
1: Infatti, <ride> non, non è mai uscito in realtà, però diciamo, è uscito dalla partita alla fine con una scaviata brutta, non si è capito quanto brutta in realtà e quali siano le sue condizioni eh, ve, verso gara 2, ma soprattutto i mix e poi per, ti sei dato una spiegazione per il motivo per cui non l'hanno attaccato in finale di gara. Non c'è. Okay.
0: Proprio letteralmente non c'è, non ne ha parlato veramente Tips e non c'è questa spiegazione. Ha, lui ha anche chiesto di provarci, ma non sapevano proprio come fare questa cosa e... Eh, di Meltdown non saprei come definire questa cosa, è stato imbarazzante in alcuni momenti perché tu avevi il giocatore Zoppo in campo, massimo rispetto per Butler che vuole rimanere in campo anche Zoppo perché dà eh, vigore alla sua squadra però lo devi attaccare ogni singolo possesso e invece si tentavano di passare il pallone per arrivare al giocatore dalla parte opposta e questa cosa semplicemente non ha senso.
1: Va bene, dai, allora facciamo due accenni a due serie mh, che per, per parlare poi di come ci sono arrivate certe squadre, ma ne parliamo abbastanza poco perché in realtà giocano tutte e due stanotte, eh, Philadelphia contro Boston giocano gara 1, mentre Phoenix contro Denver giocano gara 2, però comunque accenniamo un po' a quelle che sono state le loro serie, in particolare, beh, Philadelphia è stato l'unico cappotto del primo turno, quello che hanno rifilato ai Brooklyn Nets, però ne sono usciti forse con la peggior notizia in assoluto, nel senso che loro avrebbero accettato di buon grado anche chi- chiuderle in sette partite pur di avere però Joellen Bead sano, perché l'infortunio di Joellen Bead... È un enorme problema su tutta la serie contro i Boston Celtics.
0: <ride> sì, eh, si ripete ogni anno più o meno questa eh, cosa: sì. che Invid non, non riesce ad arrivare sano e non c'è una serie. Persuasamente, per non c'è una serie se non c'è Invid, quindi fin quando non torna, speriamo che torni subito perché non. Non ha neanche senso parlare di un preview contro i Celtics. Ovviamente no, il Filadelfia in questo momento non è una squadra che è in grado di reggere questa, questa serie.
1: No, infatti, L'unica cosa su cui posso, sono, possono aggrapparsi i Sixers è che comunque i Boston Celtics nella serie contro Atlanta non sono stati esattamente l'epitome della concentrazione e della continuità su lunghi 48 minuti e lungo l'arco della serie. Nel senso che hanno acceso e spento, hanno inserito boh, forse la seconda marcia, ma non appena mettevano un accenno di terza, cioè di secondo quarto di gara. Uno li hanno completamente distrutti. E, e anche alla fine sono sei tre minuti giocati veramente da Boston Celtics per aprire in due. la partita, una serie che è arrivata a gara 6, ma non si è capito neanche veramente come.
0: Sì, io sono un grande estimatore delle squadre che hanno l'interruttore. <ride> Solitamente ci si ne prende con queste squadre, ma perché non giochi sempre così? Invece, secondo me, i playoff servono a anche la capacità di capire quando devi accelerare veramente, perché tanto questa, questa serie contro Atlanta non era mai stata veramente in dubbio, era chiaro che prima o poi avrebbero fatto i 3-4 minuti a partita per, per vincerla e ci sta quindi che lo fai quando in gara 6 decidi che è finita, 3 minuti in cui bruci completamente e fai vedere che sei la migliore squadra in questo momento nell'NBA contro un avversario che aveva poco, poco altro da poter fare è preoccupante per le altre più che altro il fatto che in seconda sono, hanno superato il primo turno senza nessun problema in realtà
1: ecco l'unica cosa che può giocare contro i Boston Celtics è adesso un pochino di pressione su di loro cioè perché comunque delle quattro rimaste squadre che sono rimaste a est se non arrivano in finale per come sono messi adesso poi possono sempre arrivare degli infortuni a cambiare un po' le, targ- le, le, le carte in tavola però per come sono messi adesso se i Celtics non tornano in finale veramente hanno da, da mangiarsi le mani da, da qui all'eternità perché è l'occasione veramente ghiottissima
0: sì sì in questo momento sono la migliore squadra che c'è nel NBA o almeno quella con più probabilità di arrivare a, a vincere l'anello anche perché a Est non c'è senza se non c'è neanche in NBA al 100% non c'è mm-hmm. proprio Corsa ma non ci sta proprio la capacità delle altre squadre di reggere sette partite contro uno, un gruppo ormai così esperto come quello dei Celtics
1: a meno che poi quando arrivano in finale non ci sia dall'altra parte una Phoenix e Denver che è l'altra serie che, che, che continua stanotte, in gara 1 i Nuggets hanno vinto abbastanza agilmente eh, la, la loro partita contro i Phoenix Suns, continuando un trend comunque già visto anche nella serie contro il Minnesota, che è durata 5 partite, ma ne poteva tranquillamente durare 4, hanno concesso gara 4 dopo essere andati sopra 3-0 nella serie contro i Timberwolves, e diciamo che rispetto all'ultimo mese e mezzo di regular season dei Nuggets che è stato veramente balbettante, le 5 vittorie in 6 partite di playoff abbiamo visto dei Nuggets decisamente più pronti più reattivi e più concreti nel loro essere comunque la squadra col seed numero 1 nella Western Conference
0: sì a me aveva un po' preoccupato nel finale di stagione regolare la forma di Murray Pensavo si, eh, fosse arrivato un po' con la, in riserva di energie O si stava tenendo, non, non riuscivo bene Invece ho capito sì, effettivamente si stava tenendo Non c'era nessun problema E anzi abbiamo visto una delle migliori prestazioni di questi playoff in gara 1 eh, Niente da dire, se sono sani, se riescono a rimanere sani Questa squadra effettivamente ha la capacità con il suo pick and roll tra Mario e Jokic di rendere quasi un problema il fatto che il pick and roll così bravo, così diciamo ben calibrato dei Suns è però legato al mid-range. mentre loro fanno questo pick and roll che è legato al tiro da tre quindi semplicemente hanno una marcia in più da poter mettere in campo se sono sani Eh. Vediamo quanto reggono che questa si prospetta una serie lunga e fare la fiammata iniziale poi non è detto che possa funzionare poi anche nel nel lungo periodo, ad esempio devo vedere qualcosa di più da Porter Junior
1: No, è è andato tutto bene in gara 1 ai Nuggets, nel senso che non c'è una singola cosa che, che non ha funzionato Eh, bisogna vedere con gli aggiustamenti però se hanno la versatilità e sono in grado di reggere anche gli aggiustamenti che Phoenix inevitabilmente farà a livello di rotazione perché voglio ben sperare che Shamete non veda più il campo dopo lo scempio che ha fatto in gara 1 perché è stato veramente puntato e distrutto ogni singola volta che che è sceso in campo i Nuggets stanno volando in questo momento stanno vincendo di gran lunga i minuti senza Jokic che è una notizia sensazionale per loro ma stavo guardando che Jokic ha il secondo peggior differenziale di tutta tutta la squadra cioè in questi playoff nei 212 minuti che ha giocato differenziale con Jokic in campo è meno 17.4 quello con Jamal Murray in campo è meno 26.8 ovviamente questo non significa che i Nuggets giochino meglio senza (ride) Jokic e Murray ma significa che stanno reggendo nei minuti in cui non ci sono le loro due stelle in campo e questa è una notizia sensazionale per per Coach Malone perché in questi anni il problema fondamentale dei Nuggets è stato sempre quello come sopravviviamo nei minuti in cui Jokic non non è in campo e invece in in questi playoff è tutto il contrario
0: anche perché devo dire che eh, non è che abbiano una panchina lunghissima, cioè ci hanno fatto vedere in, in gara 1 uh, Jeff Green mm-hmm. eh, Bruce Brown e Christian e Brown, Christian e Brown basta, giusto. Sì, sì. poi quelli altri sono entrati che era la partita già finita questi sono diciamo, i tre che sono entrati dalla panchina e sono pochi mm-hmm. per, per reggere una sette gare quindi bisogna vedere se effettivamente questa cosa funziona dopo gli aggiustamenti Ho uh, visto molto bene Bruce Brown comunque Gli sì, è sì. entrato tutto.
1: Ecco ci, ci pensavo prima, secondo me Bruce Brown è il giocatore che veramente rappresenta il, la palacanestro che cos'è nel 2023 di tutta l'NBA, cioè nel senso che se metti Bruce Brown in una qualsiasi altra epoca probabilmente non è neanche in NBA in questa epoca qua, in cui non capisci che ruolo fa perché che ruolo ha esattamente Bruce Brown è una guardia, è un'ala, è un 5 tattico, è alto ovviamente un metro e 90, è uno che porta blocchi e uno gioca con la palla sa fare di tutto non fa niente in una maniera eccezionale però ha una capacità fondamentale che è quella di saper giocare con le stelle E si, questo sin dai tempi dei, dei Brooklyn Nets in cui si muoveva in tutti gli spazi che gli lasciava giocare con, con Durant con Irving e, e con Arden e lo ha confermato ancora adesso oltre che in difesa può marcare qualsiasi tipo di giocatore anche se non te ne accorgi è veramente il giocatore più 2023 che mi viene in mente
0: molto bello anche perché questi sono i role player in questo momento anche mm-hmm. se vedi Hart con Enix è più o meno sì, l'idea sì, è sì, la sì. stessa. E ti devo chiedere
1: però a questo punto di Chris Paul Perché non è che l'ho visto benissimo francamente? Eh, accende e spegne la, la cosa che mi preoccupa di più in assoluto È che devono nasconderlo in difesa eh. E devono metterlo sempre sulla, sull'avversario meno pericoloso perché non ti fidi più di averlo più a marcare la palla e una delle, delle capacità speciali che ha avuto nel corso della sua carriera Chris Paul è stato quello che difensivamente era un giocatore che invece potevi metterlo sulla palla e, e, ed essere sicuro che faceva un lavoro più che egregio è ovvio che la versione 38enne di Chris Paul 37enne dove a, a, non mi ricordo precisamente a che punto siamo della, della sua carta di identità È è diverso da questo punto di vista qua, specialmente dopo quello che ha fatto Jamal Murray, io mi aspetto che Devin Booker in gara 2 e nel resto della serie si prenda anche però dei possessi contro contro Jamal Murray perché perché la sfida è lì, perché se non riescono a fermare Jamal Murray questa serie non non, non va avanti per i Suns. Sì, no, chiedevo di Chris Paul perché mh,
0: mentre eh, sia Booger che Durant comunque loro l'hanno fatto, potevano fare certamente di più, ma al di là dei punti proprio dico, comunque i, i loro tiri se li sono presi, anche a qualcuno anche abbastanza complicato, una ventina di tiri a testa, forse esageratamente bilanciati questo è quello che ho da dire in questo momento esageratamente scolastici nelle scelte che vanno a prendersi di chi tiro io, tira lui, come la giochiamo questo qua invece andava un po' più sporcata la partita, soprattutto avendo un giocatore in fiamme come Mauro in quel momento
1: Decisamente sì, e poi non hanno fatto niente per togliere la palla dalle mani, sostanzialmente non hanno portato un raddoppio, non hanno fatto un, uno schema aggressivo, mentre in realtà i Nuggets sono scesi in campo con un'idea molto chiara, cioè su tutti i pick and roll che coinvolgono Deandrayton raddoppiamo la palla, dobbiamo per forza togliere la palla dalle mani di Booker, di, di, di Durant e di Chris Paul, e se Ayton vuole batterci tirando, facendo i suoi tiretti da, da 3 metri, da 5 metri, quello che sono, lo faccia pure, per noi non c'è nessunissimo problema pur di togliere la palla dalle mani di quei ed è la cosa giusta da fare se devi affrontare questi Phoenix Suns che hanno un grosso problema dal punto di vista matematico, nel senso non hanno perso gara 1 perché hanno preso solamente 16 tiri da 3 punti nella parte diciamo competitiva della, de- della partita prima che, prima che diventasse un blowout però hanno preso 5 tiri da 3 punti tutto primo tempo e diventa proprio matematicamente difficile cioè ti, ti rendi la vita più difficile non impossibile. non è possibile vi- tir- vincere una partita senza tirare 3 punti se hai Durant, Hooker e Chris Paul però visto che non mettono neanche così tanta pressione al ferro devono veramente stravincere a, a livello di tiri liberi tentati devono stravincere a livello di rimbalzo invece sono andati sotto rimbalzo devono stravincere nelle palle perse invece hanno perso anche la battaglia delle palle perse Beh, metti tutto assieme ci aggiunge anche Jamal Murray che fa le fiamme era è stato da questo punto di vista impossibile da vincere per loro
0: sì, eh, è la scommessa che hanno fatto eh, l'idea che vogliono vincere così vogliono provare in questo modo ci sta a portarla avanti perché evidentemente no, l'idea che Denver non avrà dall'altra parte diciamo al mare così per le altre partite però sono d'accordo con te a quel punto però devi prendere tutti i rimbalzi cosa che non è successa mm-hmm. Eton deve veramente veramente stare su tutti i rimbalzi invece ho visto Durant più preciso rispetto a lui al rimbalzi e questa cosa rimane sempre un po' ok e quanto hanno preso rimbalzi offensivi in totale 6-7 sì, adesso guarda sì, e' eh, è, è preoccupante no? Uh-huh. Evidentemente se tu eh, vuoi giocartela sul mid perfetto però allora devi o segni tutti i canestri o quelli che sbagli devono essere tutti tuoi e Quindi ma, ma, mi piace questa cosa che deve essere matematica e Vogliamo passare invece a, a quella finale, quella, quella che non ha molto di matematica ha ma molto di epica invece come sfida
1: c'è cioè Lakers contro Golden State passiamo già eh beh, sì, ah, fa, eh fammi best. dire giusto tre cose, tre cose in croce sulle squadre eliminate da, da Phoenix a Denver cioè i Clippers e i Timberwolves Kamal Leonard per due partite è stato il miglior giocatore del mondo e non appena abbiamo detto ah il miglior giocatore del mondo si è fatto male ed è veramente durato lo spazio di un lampo ha, ha fatto due partite pazzesche però oramai siamo arrivati al punto che, che i Clippers uh, devono per forza fidarsi perché non hanno altro modo di costruire una squadra contente specialmente perché loro una volta che si trasferiscono nel nuovo stadio vorrebbero comunque avere delle stelle da poter giocarsi però devono veramente farsi il segno della croce ogni volta che arrivano ai playoff e sperare che non si rompano quest'anno gli è andata male l'anno prossimo ci riproveranno e rimangono lì sempre un po' in dubbio e l'altra cosa prendo, prendo in prestito il claim dai nostri capi della riserva ma chiedete scusa a Russell Westbrook
0: <ride> sì. non sono sicuro se sono pronto a chiedere scusa al però, però. Posso, posso confermarti che eh, devi continuare così, ci riprovi anche l'anno prossimo non c'è niente che possa dire che questi Clippers non erano tra i favoriti a Ovest con Leonard sano per cui speri che l'anno prossimo sia sano se, se la Westbrook ritorna così non ne ho la più pallida idea e, che devi fare non hai molta margine di manovra ah, no dici che si è rotto Leonard e va avanti così in questo caso puoi dire che non è un
1: fallimento No, ovviamente no, perché, perché questa squadra alla fine non l'abbiamo mai vista ver- veramente al completo perché l'unica volta che l'abbiamo vista era la bolla che comunque tutti quanti i protagonisti hanno, cap- hanno-, hanno raccontato che i Clippers si erano presentati in condizioni mentali diciamo, non esattamente eccezionali per poter affrontare una, un'esperienza come quella della bolla che per carità alcuni dicono no, c'è l'asterisco l'asterisco è che bisogna avere una forza mentale per affrontare quella cosa lì che non tutte le squadre avevano, e i Clippers ne sono stati l'epitome da quel punto di vista e vediamo se si ripresenta con Russell Westbrook forse avrebbero interesse visto che è andata bene questa, questa partnership nel corso della stagione tutte e due le parti probabilmente avrebbero interesse ad andare avanti se Clippers che comunque è un altro così non è che lo trovano alle cifre che chiederà Russell Westbrook e anche Russell Westbrook che rimane nella sua Los Angeles e trova comunque una squadra in cui ha comunque eh, diciamo si è guadagnato un po' di credito per poter continuare a essere Russell Westbrook e non eh, ricominciare da capo come dovrebbe fare da un'altra parte sì, però mi è sembrata veramente una mossa disperata, vabbè. Eh, lo so. Però tempi disperati richiedono mosse disperate. Eh, un po' più disperati sono i Minnesota Timberwolves che non sono ancora pronti, mi viene da dire. Eh, si sperava che avessero, fossero un po' più pronti a competere in questa stagione, invece è andata un po' così e cos'ha. Eh, ovvio c'è stato... La lunga assenza di Carl Anthony Towns anche quando li abbiamo visti Diciamo che i, Quello che è successo Tra Gobert e Kyle Anderson Ci dimostra Che dal punto di vista dello spogliatoio Non era esattamente La squadra più coesa della storia Però hanno Anthony Edwards e Anthony Edwards è in ascesa E fin tanto che Anthony Edwards È in ascesa loro una chance Se, se la danno fino, a do, fino ad arrivare ad ore Non lo so C'è un problema di maturità Abbastanza grosso Nello stesso Edwards E anche nel resto del roster però la distanza con i Nuggets quest'anno è stata veramente grossa, vediamo il prossimo anno come si ripresentano
0: Sì, non mi hanno fatto una bella impressione francamente in questi playoff, nonostante si siano comunque, eh, sono state partite più vicine rispetto a quello che uno può può, può pensare, perché il 4-1 in alcune partite Minnesota poteva anche riportarle a casa e allungarla un po' di più ma eh, mi è sembrata una squadra spezzata, al di là della questione di Gobert, proprio una squadra spezzata tra il nucleo di Edwards e il nucleo eh, dei veterani e il nucleo di Edwards che sceglie lui quello che deve fare e il nucleo di Vedrani che prova a portare a casa la pagnotta in sostanza non sono sicuro che sia la scelta giusta quella di continuare portando avanti questa cosa ovvero Towns Conley eh, Torian Prince da una parte e invece Edwards eh, che fa le cose sue potrebbe anche essere un'opzione di cercare di spezzare questa cosa magari togliere eh, Towns da questa situazione in cui non, non sta evidentemente bene lui con Gobert o comunque lui non sta vivendo benissimo questa situazione e provare con qualcos'altro. È vero che non hanno quasi possibilità di muoversi sul mercato, siamo d'accordo che uh-huh. hanno veramente finito tutte quante le carte che potevano giocare, quindi o oh, sposti veramente Downson, non so come fare, però mi sembra la classica squadra che gli mancherà sempre un centesimo per fare un euro.
1: Perché manca quel centesimo lì a Anthony Edwards? Eh, però se si arrivato... Non arriverà
0: mai quel centesimo però Anthony Edwards, questa è la questione.
1: Eh dai, a 22 anni. Non, po- non sono ancora pronto a dire no, non arriverà mai a un giocatore così giovane e così, così talentuoso perché è veramente tutto quello che no, si nel
0: senso in tempo per questo ah, no, qui, per questo nucleo Questa qua. era ah, la mia idea. Okay, no, no, sono strasicuro stra- che Edwards si prenderà eh, una grandissima fetta dell'NBA. Ma non adesso, magari okay. tra cinque anni, quando avrà maturato tantissime esperienze in più, le scelte saranno decisamente migliori. E questa cosa qui, tra cinque anni, non ci sta. Questo nucleo dei New de South
1: Chiaro, chiaro allora chi invece è qui adesso pronto a competere e non sappiamo che cosa succederà del domani ma per adesso siamo assolutamente qui sono i Los Angeles Lakers che hanno completato set ai danni dei Memphis Grizzlies una serie di cui veramente c'è molto di cui parlare perché sono successe 75 miliardi di cose anche qui come inevitabile in qualsiasi serie che coinvolga LeBron James se poi ci si mette anche Dylan Brooks ad aggiungere altro poi vabbè l'infortunio di Gia Morenti, in gara 1 il ritorno, le partite che ha fatto le partite che non ha fatto successivamente insomma da dove vuoi partire per analizzare questa serie?
0: Ah, mi scrocchio le, le nocchie questa è una serie molto interessante ed è stata una serie molto più lunga rispetto alle sei partite secondo sì, me. Sì. Cioè, proprio dentro le stesse partite abbiamo visto più partite abbiamo visto più esplosioni più casini Janet uh, Jackson è sembrato il miglior difensore dell'NBA allo stesso tempo è stato dominato da Davis in alcune partite Davis è sembrato il miglior giocatore dell'NBA allo stesso tempo è il miglior secondo giocatore della squadra quando LeBron decide di giocare veramente di tutto forse iniziale da Morant però non è uscito bene lui non è uscito bene da questa serie ma è un momento di chiaro c'è qualcosa da sistemare nella sua figura cioè non sta portando avanti bene la sua immagine all'interno della squadra e all'esterno e questa cosa si vede anche in campo è testardo, lo sarà sempre ma non puoi uscire tirando col 20% in
1: serie No, gara-, gara 6 da quel punto di vista lì è stata veramente... Sì. Brutta da vedere per tutta Memphis, cioè è una parità talmente brutta che ti viene poi di cancellare la memoria per, far avere un, un, per fare un ragionamento un po' più sensato e un po' più equilibrato di quello che si è visto. Perché se li giudichi solamente da quella partita lì è veramente tutto da rifare, cioè è veramente una, una, una da rifare da capo. Poi ci pensi per davvero, guardi la carta identità di Morenti di Jordan Jackson Jr. e di Desmond Bane e dici: Ok, non è tutto da buttare. Però sicuramente che ci sia un problema di maturità anche qui lo hanno ammesso loro stessi, cioè l'ha messo Taylor Jenkins. Ha detto in questo spiegatorio, dobbiamo crescere dal punto di vista mentale ed è quello che manca soprattutto quest'anno con i problemi che ci sono stati fuori dal campo con con Giamorente che lui stesso ammesso ha messo hanno avuto un impatto sull'organizzazione sulla squadra in generale e con quello che ha fatto Dylan Brooks che è sinceramente impertonabile perché, lo, lo ha detto Zach Lyman ieri nella, nella, nell'intervista in uscita, ci siamo andati cre- a creare dei problemi da soli fuori dal campo, delle distrazioni che veramente non ce n'era alcun bisogno, che bisogno c'era di andare a, 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 a stuzzicare così LeBron James eh, e mettendoti una pressione addosso gigantesca perché quello poi è il problema non è tanto la reazione che ha avuto Lebron Lebron ha fatto Lebron non dico che l'ha quasi ignorato Dylan Brooks perché comunque qualche parolina gliela detta e, e soprattutto anche dopo la serie qualcosina sì. ha fatto capire però è la pressione il fatto di avere tutto l, tutta l'arena dei Los Angeles Lakers che ti fischia non appena entri in campo per riscaldarti perché ti devi mettere addosso a quella pressione lì magari DeLon Brooks l'avrebbe fatto lo stesso cioè ci sarebbe successo lo stesso per Dylan Brooks perché è un giocatore odioso però dopo che fai quelle dichiarazioni lì veramente te le vai a cercare
0: sì, ha fatto il Dremon Green e senza però avere accanto Clay Thompson e Steph Curry. Cioè, Dremon Green si prende i fischi, si prende la scena anche perché vuole togliere pressione ai suoi compagni, sapendo che però loro poi gli copriranno le spalle quando sono in campo dal fatto che fanno un trentello a testa. Se invece tu ti prendi i fischi, ti prendi la pressione, poi ovviamente tu non sei un giocatore che è in grado di segnare più di una dozzina di punti a partita e dall'altra parte toppano i tuoi compagni, non si riescono a coprire le spalle, devi scappare dallo spogliatoio come ha fatto Dylan Brooks.
1: Ecco, e l'altra cosa che mi ha dato un po' da pensare è che non ho visto nessuno dei compagni di squadra prendere le difese di Dylan Brooks. Cioè mi sembra che l'abbiano lasciato veramente da solo nella sua battaglia con i mulini a vento. E anche lui, le, 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 diciamo, il modo in cui è sparito sempre di più mentalmente. Cioè non è che è uscito fuori facendo il Dillon Brooks dopo l'espulsione in in gara 3 tirando quel pugno nelle parti basse di Lebron è sparito mentalmente dalla serie e e questo è un problema per Memphis perché Memphis invece si Alimentava della forza nervosa che metteva Dylan Brooks comunque in tutte le partite invece da, da cagnaccio che, che abbagliava su tutti quanti è diventato veramente un agnellino nel corso della serie ed è sparito sullo sfondo con tutte le spingardate che ha tirato al ferro perché ha tirato sotto il 25% da tre punti nel corso della serie e, e quindi alla fine è, è sparito anche lui in maniera abbastanza imbarazzante
0: detto il fatto che comunque non, è lui, non può essere lui comunque il giocatore che tira avanti non una, una squadra. squadra in una situazione così eh, decisamente eh, sfortunata perché se tu ti metti contro la squadra di Lebron James e fai questa cosa, devi sperare che poi dall'altra parte non ci sta Lebron James perché c'è proprio lui, e quindi finisce che eh, allora se i tuoi compagni non riescono a portare avanti la cosa, tu ti eclissi piano piano perché ha fatto secondo me anche bene a farlo perché se no rischiava veramente grosso, rischiava di uscirne ancora peggio di come ne è uscito scappando allo spogliatoio però sai con Demo Bane Jaren Jackson, Jaren Morant forse effettivamente ha a- anticipato troppo i tempi per fare questa cosa forse tra un paio d'anni sarebbe stato meglio in modo un po' più sveglio di, di reggere le cose
1: non so The Wire ci insegna che se, se miri il re è meglio che non sbagli mira nel senso you shoot at the king you best not miss e invece quest'anno cioè questa volta Dylan Brooks ha veramente sbagliato mira anche perché il re ha fatto il re io ho avuto la possibilità la, la fortuna mi viene da pensare adesso a un certo punto di commentare gara 4 per Sky ed è stata veramente una partita Assurda da parte di Lebron perché lo vedevi che non era il vero, non era il solito Lebron è la versione 38enne di Lebron James con un, uh, con un piede che eh, 5 ortopedici su 6 che ha, che ha sentito gli hanno detto di operarsi e di chiudere qua la sua stagione, poi hanno trovato un sesto che gli ha detto ma no puoi giocare, Pats. bravo questo qua <ride> mi piace veramente molto questo è il Lebron James degli ortopedici ma ha detto che posso continuare a giocare e quindi io ci gioco sopra, ma quel piede non è al 100% e Lebron veramente centellina come, come un monaco buddista le, le, le azioni in cui ha la possibilità di essere veramente LeBron James in quella gara 4 lì le abbiamo viste ha giocato normalmente quando LeBron gestisce e fa il LeBron si va a scegliere il difensore peggiore tra gli avversari, lo punta continuamente e vince le serie così lo abbiamo visto centinaia e migliaia di volte nel corso de, degli ultimi anni e vedevi che proprio invece lasciava la palla a, agli altri da gestire lasciava Ris, lasciava a, a DeAngelo Russell lasciava Dennis Schroeder e lui gestiva e sceglieva i momenti delle partite in cui mostrare veramente LeBron James si teneva da parte come i, i, i piloti di Formula 1 che si tengono da parte le gomme per i, per i giri veramente decisivi, eh, lui fa esattamente così, si sta gestendo il più possibile, non so se però una versione gestita e tir- col freno a mano tirata di LeBron James possa servire contro Golden State ma intanto ce lo siamo con tutti in questa serie.
0: Sì, uh, gara 4, proprio pivotal game se ce n'è stato uno in questo mm. playoff perché l'hanno vinta là, la serie e l'hanno vinta nonostante non si sia visto il migliore Anthony Davis eh, proprio in quella partita e grazie anche al fatto che ha, hanno una squadra attorno perché Reeves, Russell, Vanderbilt eh, ma anche Schroeder ha, ha fatto comunque il suo ah, Hachimura per tutta la serie se tu hai almeno 7 giocatori da poter ruotare utili in campo tutti quanti e hai James che si sceglie i: cinque, diciamo due minuti nel primo quarto poi due minuti nel secondo quarto poi cinque minuti nel terzo riesce quindi a, a gestirsi in questo modo e tu li tieni, lo tieni comunque in partita quando lui non c'è o quando si prende la pausa quando si mette con le gambe diciamo, piegate in, in campo allora cambia veramente tutto e tra questi ti direi che Austin Reeves mi ha stupito perché ok in regular season ma questa cosa playoff non me l'aspettavo
1: proprio basti citare un dato, in sei partite della della serie i i Lakers hanno avuto sei migliori marcatori diversi e questo nella squadra di LeBron James credo che non sia mai successo nel corso della sua carriera perché figuriamoci se non era lui il miglior marcatore dei suoi, raramente è successo che avesse attorno una squadra così equilibrata dal punto di vista quantomeno delle responsabilità offensive da prendersi però, eh sì, nel senso ci sono tre palleggiatori che oltre a, le, oltre a lui, non so quante volte nella sua carriera le sue squadre hanno avuto bisogno che ci fossero tre palleggiatori oltre a lui nella rotazione perché lui si piava tutti i possessi, per dire i Miami Heat concedevano a tre persone di, 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 di palleggiare, erano lui, era Mario Charmes, era Dwayne Wade, tutti gli altri non dovevano neanche azzardarsi a palleggiare e ai Cleveland Cavaliers non si andava molto lontano, erano lui, era Kyrie Irving, basta! fondamentalmente che avevano il permesso di, di giocare un pick and roll e di mettere palla per terra qua gli Eckers invece passano tanti minuti in cui all'inizio dell'azione relazione sono altri giocatori e Austin Reeves da quel punto di vista qui è stata una rivelazione perché ci si immaginava ok, bianco non particolarmente atletico non particolarmente dotato questo qua è un tiratore sugli scarichi invece no invece questo qua quando mette palla per terra sa gestire più che decentemente un pick and roll e se gli dai un minimo di spazio fa canesso con una faccia tosta e un'arroganza tecnica eh, veramente sorprendente
0: sì, eh, questo peserà tantissimo nella sfida contro i Warriors mm-hmm. Trovo che, che tro- avere più palleggiatori servirà in modo fondamentale Perché ok che ti gestisci se sei le Bronze James Però i Warriors non sono non hai la la capacità di stare in campo per 45 minuti scegliendo tutto il tempo quando prendi il canestro non ce la puoi fare secondo me a questo livello perché dall'altra parte hai molte più bocche da fuoco hai molte più capacità di fare il parziale che invece Memphis non ha trovato in questa serie
1: ma, ma basta vedere la fatica che hanno fatto a, a inseguire Desmond Bane in gara 4 e in gara 5 sì. è, ed era solo un tiratore in una squadra di non tiratori, pensa adesso che devi andare contro Steph Curry Clay Thompson e Jordan Poole e tutti gli altri e eh, diventa veramente più difficile anche nascondere Lebron James che in questa serie ha potuto fare veramente il lubbo di ruolo perché è il quinto miglior rimbalzista se non ho visto male di questi playoff con un, 11 rimbalzi di media e, e poteva veramente gestirsi perché non era costretto a muoversi sostanzialmente in giro per il campo questi Warriors invece se ti distrae un secondo ti trovi una tripla in testa da parte di uno degli Splash Brothers ed è un attimo che finisci sotto peraltro i Lakers non hanno il fattore campo in questa serie perché il State è finito sopra in classifica e quindi veramente tosta detto questo c'è, abbiamo, abbiamo parlato così tanto dei Lakers ma non abbiamo parlato del miglior giocatore dei Lakers perché Anthony Davis è stato la gemma dell'infinito in alcune partite in gara 6 primo tempo è stato veramente una delle prestazioni difensive più impressionanti che io abbia visto recentemente
0: ti posso chiedere se secondo te in questo momento è il miglior difensore al mondo?
1: Sì, eh, nel senso, c- quando è in piedi, quando è sano sì, eh, e ci ha dimostrato, ed era evidente che avesse una motivazione extra di dimostrare Ok, avete dato il primo di difensore dell'anno a Jaron Jackson Junior? però guardate che se allaccio le scarpe, se sono in piedi, il miglior difensore del mondo sono ancora io e arrivati a un certo punto proprio Memphis e girava a largo, non ci provava neanche ad andare sotto quell'area, faceva spavento ogni volta che, che arrivava un avversario e, e proprio vedevi che, che girava la testa e diceva vabbè io questo, questo lì non, non ci provo neanche a, a, a farlo perché tanto mi mangia e quindi proviamo a passarle in giro e poi si sono sciolti davanti al muro di dentro di Davis. Sì, è, è,
0: mi ha ricordato veramente tanto Pick Garnet in alcuni momenti in cui ha questo motore che non si spegne mai che lo vedi che può arrivare su qualunque pallone qualunque allungo, lo fa, va su qualsiasi rimbalzo riesce a fare il doppie volte salta su se stesso veramente, veramente impressionante non me l'aspettavo a questo, a questo ritmo di gioco perché comunque aveva un sacco di volume di gioco da dover coprire in questa, in questa serie eh, vediamo se contro l'Uni questa cosa funziona se riesce a, a rimanere comunque eh, con un motore alto nonostante ci sia un ribalzista eccezionale come l'Uni dall'altra parte immagino che sia eh, un po' questa l'idea di Kerr, cioè probabilmente di avere Green su, su James che è più alla Carmalone, più statico Forse avevamo detto all'inizio della carriera lui quando avrà 40 anni giocherà come Carla Malone. Eh. Effettivamente siamo là. Ci siamo, siamo arrivati, siamo. sì. Ci siamo arrivati. Dopo, dopo Magic Johnson è arrivato a Carla Malone. E, e, e invece, eh, così deve avere anche Green in aiuto. E invece eh, Lune. So, però Lune è molto più statico rispetto a Davis. Lune non, non ha la capacità di coprire il campo così velocemente come Davis. E eh. quando Davis riesce a, a sprintare in quel modo, non so quanti dei. di di Golden State riesce cioè paradossalmente Wiggins è l'unico che posso immaginare ma non, non ci posso vedere Wiggins su su Davis almeno non, non è un inizio, inizio della serie
1: no no ma se lo piglierà l'Uni però il senso il fatto di Anthony Davis è un'altra delle cose allora innanzitutto bisogna citare il fatto che almeno, almeno siamo arrivati a una volta a tempo hai paura che si sia rotto cioè è inevitabile eh, che questo. veramente due volte a partita ci sono dei momenti in cui dici ok è finita è, si è rotto basta è andato e, ed è ogni singola partita è veramente farsi segno della croce per i tifosi dei Lakers che, in cui veramente non vorrei trovarmi nei loro panni in questo momento l'altra cosa è che mi sembra che abbia smesso di intestardirsi e anche il coach staff abbia smesso di intestardirsi a voler dare palle in situazioni statiche, nel senso quei possessi in post basso in cui lui prende jump step, jab step mh, palla per terra, virata e poi deve prendersi un tiro tutto storto in allontanamento da Canesso perché non vuole andare a prendersi in contatto perché ha paura di farsi male tutto il resto, quella cosa lì mi sembra che l'abbia lasciato molto da parte e si, sia, si stia limitando a fare il roller e quello lo sa fare in una maniera spaziale
0: sì devo dire che era nella bolla che aveva capito secondo me questa cosa è uh-huh. nella bolla che aveva capito che doveva essere molto più aggressivo verso il canestro e a prendere palla in velocità e da questo punto di vista non è Garnett in attacco proprio per questo motivo quel palleggio palleggio vado indietro di Garnett non ce l'ha Davis o comunque non con la continuità con cui ce lo può avere eh, in teoria un giocatore che se ne prende così tanti non sono, cioè, non sono così sicuro che convenga eh, a fargli avere tanto volume offensivo da parte dei Lakers contro Golden State e tenerlo invece più fresco dal punto di vista difensivo
1: anche perché servirà eh, nel senso che è ovvio che la la prima cosa che devi fare contro Golden State è è cercare di di rimanere con loro sul perimetro e di non concedere i triple aperti a a quei due là però è è anche vero che che chiudere il pitturato sicuramente, sicuramente aiuterebbe a cercare di tenere il passo Rimane una serie in cui, secondo me, comunque Golden State è favorita. Non so come la vedi tu.
0: Ma sì, personalmente, sì, ti, ti dirò di più: mi, mi farebbe strano, sette gare, mm-hmm. se devo essere sincero, avendo il fattore campo Golden State.
1: E quindi Golden State passa, passa di nuovo alle finali di conference. Dopo essere andati veramente a una tripla di Arizona Bars, probabilmente da vedere finire, da finire la, loro, <ride> la, loro, la, loro, la loro dinastia. Però vabbè, c'è tutta una serie ancora da giocare. Non so se hai altro che vuoi aggiungere che hai visto in questi playoff, o che cose che ti aspetti dal secondo turno, oppure se la possiamo chiudere qua.
0: Uh, no, sono abbastanza positivo per la serie di, di New York, nonostante la prima sconfitta. Uh, trovo che il Meltdown che è successo nel finale sia una cosa relativa proprio a quel momento della partita e quindi non sono così preoccupato dalla dalla sconfitta trovo che sia ancora eh, New York favorita voglio vedere finalmente una partita tra i Celtics e i Sixers al 100% perché in questo momento ho paura che non la vedremo e spero però che succeda
1: sì. no, veramente accendere un cero in chiesa per, per la salute di Joel Embiid è quello che tutti i appassionati di Pallacanessa dovrebbero volere perché sennò una serie delle quattro diventa monca e non è neanche così divertente da seguire, va bene io ringrazio Daniele Vumorone che potete seguire da qualsiasi parte, potete seguirlo su Icone potete seguirlo in uh, Ultimi Focchi che è il nuovo podcast che abbiamo lanciato il daily podcast del, di Fenomeno potete sentirlo anche su che partite hai visto, quanti altri podcast fai? no, fai anche Lobanovski, insomma, quattro podcast diversi <ride> non, non lavorerai troppo
0: lavoro sicuramente troppo però devo dire che questo momento il secondo turno dei playoff è il mio preferito anche se ci sono tutte anche squadre forti
1: e quindi devo dire che sono molto contento che arrivi troppo adesso va bene noi ci sentiremo proprio alla fine di questo secondo turno play playoff sempre qui su Mara.